0: Hola, bienvenidos a la primera emisión de Investiga, Comparte y Aprende, Con la participación de los maestrantes Josefa del Carmen Canchepadilla, Padilla, Cintia Guadalupe Jiménez Valenzuela, Claudia López Lara y Miguel Ángel Sánchez Izquierdo. Hoy abordaremos los puntos ¿Qué es un ambiente de aprendizaje? ¿Qué es la mediación docente? ¿Y cómo ha sido la mediación docente en el trabajo colaborativo con el padre de familia. Iniciamos. Muchas veces nos preguntamos qué es un
1: ambiente de aprendizaje. Un ambiente de aprendizaje se construye por todos los elementos físicos sensoriales, como son la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, entre otros que caracterizan el lugar donde un estudiante ha realizado su aprendizaje. Unsel dice que desde la perspectiva arquitectónica, esto debe ser un punto de partida para tomar en cuenta la posibilidad del aprendizaje, el confort, con el fin de ofrecer al educado un ambiente acogedor, grato, atractivo que posibilite potenciar su capacidad con base en su interés y sus necesidades.
2: Reforzando lo expuesto por la maestra Cintia, recordemos al pedagogo alemán Froel, en Cuellar, 1992, quien nos plantea que en el aula se configura un ambiente para el aprendizaje del niño, con material didáctico que estimule sus capacidades motoras y desarrollo intelectual. Y para que un ambiente de aprendizaje sea posible, es necesario crearlo con materiales específicos, mismos que se encuentran conformados y clasificados en materiales sólidos y de superficies. De igual forma, también sugiere que el espacio interior del salón de clase sea amplio y ventilado. El mobiliario ¿Tiene que ser proporcional a la estatura del alumno con el objeto de que pueda realizar diversas
3: actividades? Rosa y Carolina Agassi consideran que el ambiente de aprendizaje es un instrumento para mover, promover el conocimiento del niño, el cual debe ser parecido al de una casa en el que el menor desarrolla actividades de la vida práctica, por ejemplo, el asearse el manejar utensilios domésticos también se debe promover la educación lingüística la educación musical, las artes plásticas respetando la espontaneidad y fomentando la libertad la experimentación y la, y la manipulación de los objetos para propiciar que acceda al conocimiento de estos y a la vez desarrolle sus sentidos como mencionó la compañera Josefa al igual que Frobel las hermanas Agassi proponen que el salón de clase tenga una buena ventilación, iluminación y calefacción también sugieren que la instalación tenga un museo didáctico en un estante en el cual el niño puede encontrar objetos de diferentes formas, tamaños, colores pero sobre todo que sean cosas por las que se interesen espontáneamente para recolectar en sus bolsillos como clavos, botones, papeles, corcholatas.
0: Bueno, chicas, pero agregando a, a esos autores también entra María Montessori, la cual plantea que el conocimiento de los objetos ayuda a que el niño acceda a mayor aprendizaje, teniendo dos necesidades principalmente. La primera que es la necesidad de interacción para conocer sus características y la otra que es la de desarrollo de su personalidad. Este supuesto, esta investigación, llevó a Montessori a plantear que la inteligencia del niño funciona unida a los sentidos y aprende por medio del movimiento y la acción. Con base en esa observación es que se crea el método que lleva su nombre, considerando la preparación de un ambiente del aula rico en materiales indispensables para el ejercicio de los sentidos con el cual pretenden que los menores, con, ayuda, con alguna o sin alguna anomalía, ejerciten sus sentidos, desarrollen su autonomía y su aprendizaje. Es decir, busca algo inclusivo.
2: Efectivamente, Miguel, Montessori nos señala que el material sensorial es la base del aprendizaje del niño. Por ello, sugiere que el material sea sea un auxiliar del niño en la tarea de, de formarse a sí mismo con características acordes a su proceso de desarrollo. Los materiales deben ser propio, proporcionados al menor en un momento adecuado, de modo que pueda experimentarlos cuando ya posee los conocimientos necesarios para desarrollar nuevos procesos mentales, estimulando así su interés en actividades necesarias para que acceda a conocimientos específicos y su aprendizaje a su propio ritmo de desarrollo. Otro punto clave del aprendizaje del aula es el aspecto social, las relaciones interpersonales que establece el educador con el niño. Montessori nos recomienda que con el fin de que los niños confíen y acepten la guía del educador, éste debe de actuar como un modelo que debe de estar atento a los intereses de los niños deben de tener una relación positiva, estimular y orientar a las actividades espontáneas del niño y sobre todo que diseñe su proceso de enseñanza basado en sus intereses y en las necesidades de sus alumnos. De esta manera, la relación que establezca el educador con el menor estará basada en el amor para propiciar una relación positiva con el alumno. En este sentido. La gran aportación de Montessori en cuanto al ambiente de aprendizaje es que ella lo concibe como un entorno dinámico que se modifica al añadirle nuevos materiales acorde con los intereses y necesidades del niño.
3: Bueno, los autores anteriores nos dan una muestra clara de lo que es el ambiente de aprendizaje. Sin embargo, también nosotros tenemos que llegar a algo que es la mediación pedagógica actualmente los docentes vivimos en una situación que nos ha, nos ha ayudado a modificar esta, pero ¿qué es realmente una mediación pedagógica? de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española esta se define como llegar a la mitad de algo interceder o rogar por alguien interponerse entre dos o más que riñen o contienen, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad, lo que nos lleva a nosotros a que en la educación este término lo incorporemos utilizando como base a Vygotsky, él nos dice que para los procesos mentales superiores en, el, en los seres humanos son mediados por herramientas poderosas como el lenguaje, el mundo simbólico y el manejo de códigos considera que el aprendizaje es un proceso fundamentalmente social por lo que la enseñanza constituye el medio por el cual progresa el desarrollo. El contenido socialmente elaborado del conocimiento humano y la estrategia cognoscitiva necesaria son evocados en los estudiantes
1: de acuerdo a sus niveles evolutivos reales. Pero también vamos a ver a Tebar. Afirma que medir es un estilo de interacción educativa orientado por una serie de creencias y principios antropológicos y psicopedagógicos explica que la mediación es el concepto social porque implica transmisión de cultura de código valores y normas tiene una dimensión educativa ya que actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas de los alumnos eh, pues también este proceso posibilita el reencuentro de aceptación e implicación en un proceso de transformador modificador y constructor de la persona, por lo que es posible solo en la reciprocidad del hombre y para el hombre, para llegar a descubrir la esencia de sí mismo y la esencia de las cosas.
0: Bueno, pero a todo esto se ha presentado un interrogante constantemente y esta es, ¿cómo ha sido la mediación docente en el trabajo colaborativo con el padre de familia? Pues en este momento se está llevando de manera bidireccional, ya que se mantiene eh, contacto con los padres de familia a través de mensajes de textos, videollamadas, ya sean de manera individual o grupal, pero siempre en contacto con ellos. Llegando a emplear plataformas como lo son el WhatsApp, el Zoom, el Meet, el Skype, incluso hasta el Facebook. <coughs> a través de estas plataformas, Hemos logrado enviar, se han logrado enviar actividades tanto escritas como audios, videos, pero todo esto relacionado a lo que es la programación Aprende en Casa 2, lo cual busca el favorecimiento del aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes para que logren adquirir lo más relevante en estos tiempos de pandemia, que a final de cuentas los van a beneficiar para la integración a la vida cotidiana basados en las necesidades, inquietudes, tanto de niños como de padres, ¿sí? <coughs> para que estos logren eh, una, un, una educación más integral. ¿sí? Se ha llegado también incluso a atender eh, casos de problemas emocionales, con los cuales ha tenido que recurrir al apoyo y a la orientación de los equipos USAER, para poder enfrentar esta nueva meta que se está proponiendo la educación.
3: Por todo lo que has mencionado, Miguel, este, entonces podemos llegar a una conclusión. Nosotros estamos utilizando actualmente una educación en línea. Esta educación en línea consiste en tener un acercamiento hacia el alumno a través de una pantalla de computadora, a través de una tableta, a través de un celular, por lo cual esta modalidad se realiza de forma sincrónica. Además, todo este, todo este vínculo permite que este ciclo escolar sea rescatable. Les recordemos que las características de la educación en línea son que hay un distanciamiento físico, la comunicación se da a través de los aparatos, utilizando el Internet como medio, se realizan videoconferencias, eh, también hay una interacción entre el docente y el alumno. Pero sobre todo tenemos que remarcar algo. Las clases en la educación en línea son en vivo. Son con técnicas de debate y foro. Por lo cual se tiene que dar en tiempo real. Ese tiempo tiene que ser en un horario establecido para que sea accesible para los alumnos que vayan a intervenir. El docente debe adaptarse de cierta forma. A, a todos los medios que hay. Y las tutorías deben ser en línea. Al final de cuentas, esto va a permitir evaluar al alumno utilizando varios tipos de evaluación, la coevaluación, la participación, la autoevaluación o una evaluación oral.
0: Bueno, pues esperamos que todo esto que se les ha planteado sirva de mucha ayuda para muchísimas personas. Nos estaremos escuchando en nuestra próxima emisión. Muchas gracias, Maestra Cintia, Maestra Claudia, Maestra gracias Celina, por la participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Fue un gusto haberles escuchado. Hasta luego. Gracias.